0: SWR 2, Hörspiel. ARD.
1: Bonjour et bienvenue sur DomCorp, la chaîne d'information du cabinet d'avocats Bayich. Les victimes paris cochet sont celles que l'on appelle les victimes indirectes. Autrement dit, ce sont les proches qui vont être affectés. V13 Die
0: Terroranschläge in Paris. Chronique judiciaire von Emmanuel Carrère. Folge
1: 8. Personnel que le responsable aura l'obligation de réparer.
2: Wiedergutmachung.
3: Reden wir über Geld. Ein Tabuthema. Der Wert der Tränen. Die Nebenkläger kommen zu diesem Prozess, um ihrem Leid Gehör zu verschaffen und um Seelentrost zu finden, nicht finanzielle Wiedergutmachung. über das Finanzielle wird anderswo gesprochen, vor einer anderen Kammer. Einem kleinen weißen Raum in der sechsten Etage des Pariser Gerichts. Die schwindelerregende Frage, wie setzt man fest? was Tränen wert sind. Durch eine Bande von Fanatikern, vor denen das eigene Land einen nicht schützen konnte, hat man, entweder oder, aber leider oft auch zugleich, einen substanziellen Verlust erlitten. Zum Beispiel
1: Ein Bein, ihren
2: Mann, seine Frau, ihre Tochter, seinen Sohn,
3: den besten Freund,
2: ihre beste Freundin,
3: seine Mobilität,
2: ihr psychisches Gleichgewicht, ihre Arbeitsfähigkeit,
3: sein Einkommen, den Schlaf, das Vertrauen ins Leben. Diese Schäden sind nicht wieder gut zu machen und doch muss das Land eine Entschädigung zahlen. Dazu hat es sich verpflichtet. Zu diesem Zweck wurde 1986 der Garantiefonds für Terrorismusopfer eingerichtet. Wahrscheinlich wissen sie es nicht, doch alle Franzosen zahlen in diesen Fonds ein, der sich aus einer Pauschalabgabe von jährlich 5,90 Euro auf alle in Frankreich abgeschlossenen Versicherungsverträge speist. Das ist eine Menge Geld, das nach einer Skala namens dantillac nomenklatur verteilt wird. Bei schweren körperlichen Schäden wird diese Skala diskussionslos angewandt. Bei den schwieriger zu bemessenden psychischen Traumata liegt der Basistarif bei 30.000 Euro, doch er kann auch höher ausfallen. 30.000 bekommt man, wenn man Albträume hat. Doch wenn diese Albträume eine Behinderung darstellen, Schlafstörungen verursachen oder den Arbeitsplatz kosten, kann man auch mehr verlangen. Und meistens bekommt man auch mehr. Womit sich das Gericht befasst, ist die Grauzone, um die sich die Anwälte der Opfer und die des Fonds erbittert streiten. Die Anwälte, die sich auf Entschädigung bei Körperverletzungen spezialisiert haben, nehmen zwischen 8 und 12 Prozent der Summe, die sie erstreiten, und sie sind deutlich bodenständiger als ihre Kollegen bei den Schwurgerichten. Das Gericht muss ermitteln, ob es schlimmer ist, seine Schwester zu verlieren als seine Cousine und seine Cousine als seine Nachbarin. Kein Witz. Tatsächlich ist das eine der Fragen, mit denen sich der Fonds immer wieder beschäftigen muss. Kann oder muss man über Verwandtschafts- und Partnerschaftsverhältnisse hinausgehen?
1: Sollte man auch trauernden Freunden Schmerzensgeld zahlen?
3: Die Psycho- und Physio- aber nicht die Thalassotherapiesitzungen erstatten?
1: Die 800.000 Euro gewähren? die einer der Überlebenden fordert, weil er seinen sehr lukrativen Job zwar nicht verloren hat, aber wegen posttraumatischen Belastungsstörungen einen noch lukrativeren ablehnen musste?
3: Den Nahtodschaden einer im Bataclan getöteten Person berechnen, das heißt sich fragen, ob sie vor ihrem Tod gelitten hat und ihr Partner deshalb zusätzlich entschädigt werden sollte? Tatsächlich gehört Todesangst, zum Posten erlittenes Leid und wird als solches unter diesem Oberbegriff entschädigt. Ein Urteil des Kassationsgerichtshofs hat sogar befunden, dass Todesangst ein eigener Schaden ist, der zu einer separaten Entschädigung berechtigt. Im Hinblick auf das Schmerzensgeld heißt das, wenn sie nicht nur gestorben sind, sondern man beweisen kann, dass sie in Todesangst gestorben sind, Erhält ihre Familie mehr Geld.
2: Die Plädoyers.
3: Jetzt rückt das Ende des Prozesses unaufhaltsam näher. Am 8. September 2021 betraten wir diese riesige weiße Holzkiste das erste Mal. Damals ergriff der vorsitzende Richter Jean-Louis Periès als erster das Wort, um ein paar eindringliche Worte zu sprechen. Dieser Prozess, den jeder zu Recht als beispiellos bezeichnet, muss unter der strikten Einhaltung der Rechtsnormen geführt werden. Nur unter dieser Bedingung kann er wirklich zum Vorbild werden. Alles in allem ist genau das passiert. Das ist nicht wenig. Staatsanwältin Camille Ennetier schloss ihre Anklagerede, mit einem ähnlichen Gedanken.
1: Entsetzen entsteht dann, wenn der Vorhang vor dem Nichts zerrissen wird, der uns normalerweise ermöglicht, ein friedliches Leben zu führen. Terrorismus ist die Unmöglichkeit eines solchen Friedens. Ihr Urteil wird den Vorhang nicht flicken können. Es wird die sichtbaren und unsichtbaren Wunden nicht heilen. Es wird die Toten nicht wieder lebendig machen. Aber es kann für die Lebenden zumindest sicherstellen, dass hier Gerechtigkeit und Recht das letzte Wort haben.
3: Damit beendete sie eine dreitägige Anklagerede, in der sich Camille Hennetier, Nicolas Braconnet und Nicolas Le Brie in ihren Tädoyers abwechselten. Sie haben von Beginn an alles noch einmal aufgenommen, alles zusammengeführt, alles erzählt. Das Prinzip ihrer Nacherzählung war eine Art Chronologie, in den so unvermeidlichen wie frustrierenden Kapiteln.
1: Persönlichkeit,
3: Radikalisierung,
1: Reisen nach Syrien,
3: das letzte Jahr,
1: die letzten Monate, die letzten Wochen,
3: die letzten Tage. In jedem Kapitel fügten sie die ausgeleierten, ausgefransten Stränge zusammen. Da man nicht alles erzählen kann, muss man die wichtigsten Details sorgfältig auswählen, muss die Porträts der Angeklagten die Rolle eines Jeden in dieser Todesmaschine und die konkreten Anklagepunkte gegen Sie an den richtigen Stellen platzieren. Daran erinnern, dass wir nie alles wissen werden und dass Sie, die in der Box stehen, es wissen und uns vielleicht nicht daran teilhaben lassen. Erklären, dass Schweigen ein Recht ist, aber auch eine Lüge. Und dass sie davon in dem einen Sinn genauso umfassend Gebrauch gemacht haben, wie im anderen.
2: Die Strafanträge.
3: Sie sind hart und differenziert. Für Salah Abdeslam, der als einziger als Miturheber der Anschläge angesehen wird, eine lebenslange Freiheitsstrafe mit anschließender unbegrenzter Sicherheitsverwahrung, also wirklich lebenslänglich. Das, was man sonst praktisch nie in Frankreich als Strafe verhängt. Sehr hohe Haftstrafen von 20 bis 30 Jahren auch für den ewigen Begleiter Mohammed Abrini sowie für die höchsten IS-Kader der Zelle Mohammed Bakali, Osama Krajem und Sofiane Ayari. Und ebenso für Adel Hadadi und Mohammed Usman die sich an den Anschlägen nicht beteiligen konnten, weil sie schon in Wien festgesetzt wurden. Sie waren für die Attentate vorgesehen und sollen deshalb laut Anklage auch so bestraft werden, als wären sie dabei gewesen. Das Fenster für möglicherweise mildere Urteile steht einzig für die drei Angeklagten offen, die auf freiem Fuß sind. abdel Hamza Atu und Ali Ulkadi, die Staatsanwaltschaft hält ihnen zugute, dass sie sich an ihre richterliche Aufsicht halten und jeden Tag brav zur Verhandlung erscheinen, obwohl das für sie in jeder Hinsicht eine harte Nuss ist. Sie wohnen in Belgien, können nicht mehr arbeiten und müssen sich in Paris praktisch ohne Geld über Wasser halten.
2: Im Zweifel für die Angeklagten.
3: Jetzt hat die Verteidigung das Wort. Die circa 30 Anwälte vor der Box haben jetzt zwei Wochen zur Verfügung, die Anklage zu widerlegen. Alles wird noch einmal aufgegriffen und zerpflückt und jedes belastende Argument noch einmal umgedreht, heruntergespielt und für die Zwecke des Plädoyers in mehr oder weniger gutem Glauben in andere Zusammenhänge gebracht werden. Er konnte es nicht nicht wissen. Dieser Satz und seine verschiedenen Varianten bilden die Grundlage für den Vorwurf der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Hamza Atu war ein Freund von Brahim Abdeslam, dessen Radikalisierung, so die Staatsanwaltschaft, Hamza doch gesehen haben muss. Er hätte die Gefahr erkennen und ihn anzeigen müssen. Dazu Delphine Palsi, eine von Atus beiden Anwälten.
2: Sie haben einen Impfgegner zum Nachbarn. Er nervt Sie mit Verschwörungstheorien. Was tun Sie? Sie zucken mit den Schultern. Eines Tages schießt er auf ein Impfzentrum. Steckt man Sie ins Gefängnis, weil Sie ihn nicht angezeigt haben?
3: Ein weiterer Anklagepunkt. Als Brahim vorgab, in den Urlaub in die Türkei zu fliegen und Atu ihn zum Flughafen begleitete, wie soll er da nicht gewusst haben, dass er in Wirklichkeit nach Syrien flog? Denn natürlich war das der Grund, warum er ihn überhaupt begleitete. Was sonst? Antwort von Atu, von seiner Anwältin vorgebracht,
2: ich weiß nicht, ob das bei Ihnen auch so ist, Frau Anwältin, aber bei uns in Molenbeck begleitet man einen Freund selbst, wenn er ein Baguette kaufen geht, manchmal sogar zu fünft.
3: In ihrem Angriff auf die Anklagerede führen die Verteidiger ins Feld, die Staatsanwälte seien sehr intelligente Menschen, aber sie hätten den bei sehr intelligenten Menschen häufigen Fehler zu glauben, alle anderen seien ebenso intelligent.
2: Statt sich einmal in den Kopf von Leuten wie Ali Ulkadi, Hamza Atou oder Abdelachoua hineinzuversetzen, wundern sie sich, dass Ali Ulkadi, Hamza Atou oder Abdelachoua nicht die gleiche analytische Schärfe und die gleichen Reflexe von verantwortlichen Bürgern besitzen wie sie, Camille Ennetier, Nicolas Braconnet und Nicolas Brie. Und nicht nur die gleichen Bürgerreflexe, auch die gleichen Klassenreflexe. Natürlich kaufen Staatsanwälte ein Baguette nicht zu fünft ein. So ist es mehr oder weniger immer mit der Justiz. Das Strafgesetzbuch wurde erfunden, um zu verhindern, dass die Armen die Reichen bestehen. Und das Zivilgesetzbuch, um zu ermöglichen, dass die Reichen die Armen bestehen.
3: Die Verteidiger von Mohammed Usman und Adel Hadadi räumen unumwunden ein, dass diese an den Anschlägen hätten beteiligt sein sollen. Aber selbst die Staatsanwaltschaft hat festgestellt, dass sie es dann nicht waren, da sie ja vorher schon festgenommen wurden. In einem normalen Prozess nenne man so etwas ein wasserdichtes Alibi und das führe zu einem Freispruch. Selbst wenn man wirklich schlechte Absichten hatte. In einem Terrorismusprozess dagegen nicht. Dort reicht die Absicht und den beiden drohen 20 Jahre Haft. Tatsächlich sind wir damit nicht mehr weit von Minority Report entfernt, dem Blockbuster nach einer Erzählung von Philip K. Dick, in dem man mithilfe einer Software, die voraussagt, welche Verbrechen zukünftig begangen werden, Leute verhaftet, bevor sie sie begehen. Das ist definitiv ungesetzlich, doch wird es in diesem Spezialfall fast einhellig hingenommen. Verteidigungsstrategien. Während die kleinen Fälle noch auf etwas hoffen dürfen, scheint die Sache für Ayari, Bakali, Krayem, Abrini und Abdeslam klar. Alle wissen, dass sie schwere Strafen bekommen werden, auch ihre Anwälte wissen es, deshalb wirken ihre Plädoyers wie letzte Ehrengefechte. Die schönsten Plädoyers sind nicht unbedingt die juristisch wirksamsten, aber was soll man auch bewirken, wenn die Anklagepunkte so schwer wiegen, und man es nicht mit einem Laiengericht zu tun hat, sondern mit fünf Berufsrichtern an seiner Stadt. Was einen der Verteidiger zu folgendem Appell veranlasste.
2: Ich habe eine Bitte. Wenn Sie die Fakten einmal benannt haben, legen Sie Ihre Toga ab. Fällen Sie Ihr Urteil als Mensch, nicht als Richter. Sonst ist das kein Spurgericht.
3: Der belgische Anwalt von Sofiane Ayari, Issa Gultaslar überraschte damit, dass er sich als Einziger auf das Terrain der Verteidigung durch Gegenanklage à la Verges wagte. Er begann mit der Geschichte von Hamza, dem 13-jährigen syrischen Jungen, der zu Beginn des arabischen Frühlings im März 2011 an eine Wand in seinem Heimatort Al-Jiza schrieb
1: »Doktor, du kommst auch noch dran«
3: Mit dem Doktor war Bashar al-Assad gemeint, der als Augenarzt ausgebildet worden ist. Hamza wurde von der Polizei verhaftet, zu Tode gefoltert und seiner Familie mit verkohltem Gesicht, verbranntem Körper, gebrochenem Genick und abgeschnittenen Geschlechtsteilen zurückgegeben. Anlass für Gültaslar, daran zu erinnern, dass der Ursprung dessen, worüber beim VIII zu urteilen ist, bei der Barbarei des syrischen Regimes anzusetzen ist. Und dass das, was so viele junge Muslime wie seinen Mandanten zu Daesh getrieben hat, nicht unbedingt Grausamkeit oder Fanatismus war, sondern eine legitime politische Empörung. Der Grund für die Anschläge ist nicht die Religion, sondern der Krieg. Frankreich ist in Syrien engagiert, so etwas nennt man Krieg führen. Und die Verbrechen, die von den Daesh-Kämpfern in Paris verübt wurden, dürften gar nicht unter das nationale Antiterrorismusrecht fallen, sondern unter das internationale Kriegsrecht. Sie sollten deshalb als Kriegsverbrechen bewertet werden. Auch eine der Anwältinnen von Mohammed Bakali, Orli Reslan, wartet nochmal mit einem neuen Gesichtspunkt auf. Während Gültaslar die politische Empörung ins Zentrum stellte, betonte Reslan das schlechte Gewissen, das mit jeder intensiven Religionsausübung einhergehe, ist man, ein guter ist
1: man ein guter Muslim?
3: Hat man den Brüdern in ihrem Schmerz ausreichend beigestanden? Wenn
1: andere leiden und kämpfen, ist es da nicht eine Schande, sich selbst wegzuducken?
3: Sie zitierte dann aus Sebastian Hafners Geschichte eines Deutschen, einem der großen Bücher über den Aufstieg des Nationalsozialismus. Hafner versucht in seinem Buch zu verstehen, wie so viele junge Leute seines Alters, die weder Psychopathen noch Extremisten waren, sich in den Bann der Hassmaschine hatten ziehen lassen können. Für viele, sagt er, sei der Hauptantrieb Kameradschaft gewesen. Man teilt ein Ideal, ist in der Empörung vereint und Gruppenwerte hochzuhalten ist der Beweis, dass man ein guter Mensch ist. Es ist allerdings schwierig zu behaupten, man würde sich an Attentaten oder einem Völkermord beteiligen, weil man ein gutes Herz hat. Aber weil man ein guter Kamerad ist? Ja, das ist vielleicht nicht ganz abwegig. Dienstag, den 29. Juni 2022, der 149. Tag des Prozesses. Das Gericht betritt um 20.30 Uhr den Saal. Das vollständige Urteil, verkündet der Vorsitzende Jean-Louis Perriès, umfasse 120 Seiten.
1: Es wird Ihnen im Laufe der Nacht zur Verfügung gestellt werden. Heute Abend lese ich nur eine Zusammenfassung. Gibt es Einwände dagegen?
3: Man merkt, dass er unter großem Druck steht. Alle stehen unter großem Druck. Es geht los. 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 Außer im Fall des Angeklagten Farid Karkasch folgt das Gericht in allen Punkten der Staatsanwaltschaft. Außer im Fall des Angeklagten Farid Karkasch werden alle in sämtlichen Straftaten, für die sie hier sind, für schuldig befunden. Karkasch hat für eine Reihe der Attentäter Papiere gefälscht, aber offenbar wusste er weder für wen noch wofür. Da in seiner Akte keinerlei Hinweis auf eine Radikalisierung zu finden war, hatte die Staatsanwaltschaft sich darauf festgelegt, er habe aus Habgier mit dem Dschihadismus paktiert. Diese Habgier hat ihm 300 Euro eingebracht. Und sechs Jahre Haft bis zu diesem Prozess. Er hat sich nicht getraut, seinen kleinen Kindern zu erklären, warum er seit sechs Jahren nicht mehr zu Hause gewesen ist. Zuerst erzählte er ihnen, er sei krank und lasse sich in Frankreich behandeln. Als ihn seine Kinder dann einmal im Gefängnis besuchten, erzählte er ihnen, er sei Gefängnisaufseher geworden. Kein Witz. Die gute Nachricht für den einen könnte eine schlechte für die drei anderen minderschweren Fälle Schua, Atu und Ulkadi bedeuten. Den ganzen Prozess übersaßen sie als freie Männer auf ihren Klappsitzen vor der Box, jetzt vergraben sie ihren Kopf in den Händen und fangen an zu weinen. Zwischen ihren Füßen stehen Supermarkttüten mit ihren Habseligkeiten für den Fall, dass sie nach der Verhandlung direkt ins Gefängnis wandern. Und auch wenn das noch nicht sicher ist, weil das Strafmaß abhängig von der Beurteilung festgelegt wird, ob sie als Kriminelle oder Terroristen gelten, sieht es ganz so aus, als würde genau das passieren. Die beiden großen Unbekannten in diesem Urteil sind das Schicksal der Kleinen
2: Kommen sie frei?
3: und das des Größten, Abd Islam.
2: Wird er eine lebenslange Haftstrafe ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung bekommen?
3: Wie sie die Staatsanwaltschaft fordert. Gerechtigkeit? Nach der Urteilsverkündung stehen wir auf den Stufen des Justizpalasts und Marie Dosé beschwert sich. Marie Dosé bildet zusammen mit Judith Lévy das Anwaltsteam von Ali Ulkadi und beide haben eigentlich allen Grund zur Freude. Denn Ali Ulkadi und die beiden anderen minderschweren Fälle sind endlich frei. Doch das genügt Marie Dosé nicht.
2: Dieses Urteil ist Schrott. Juristisch gesehen Schrott.
3: Sie hatten einen Freispruch für Ulkadi gefordert. Er wurde jedoch in allen Anklagepunkten für schuldig befunden.
2: Beteiligung in einer terroristischen Vereinigung. Strafvereitelung zugunsten von Terroristen. Extrem belastende Dinge also. Und wozu verurteilt man ihn? Zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung, die er längst abgesessen hat.
3: Das heißt, zu dem Strafmaß, was man in einem Schnellverfahren für einen Handtaschenklau bekommt.
2: Das heißt, man weiß ganz genau, dass man ihm nichts wirklich Gravierendes vorzuwerfen hat. Doch statt ihn also freizusprechen oder ihm seine zwei Jahre für simple Begünstigung eines Straftäters aufzubrummen, was der reinen Wahrheit entspreche, versucht man, weil man einen Präzedenzfall schaffen will, alles in die AMT zu pressen. Die berühmte Beteiligung als Mitglied in einer terroristischen Vereinigung.
3: Das ganze Ziel des Urteils ist, dass keiner in Berufung geht, erklärt sie weiter.
2: Bloß keine Berufung.
3: Die beiden Verteidigerinnen planen aber ohnehin, keine Berufung in Ulkadis Fall einzulegen.
2: Die Entscheidung ist zwar irrwitzig, ihm wird nun ein Leben lang das Etikett Terrorist an der Stirn kleben. Aber er ist frei. Das ist das Wichtigste.
3: Dasselbe gilt für Shua und Atu. Grundsätzlich haben alle ein bisschen weniger bekommen, als von der Staatsanwaltschaft gefordert. Mit der unterschwelligen Botschaft, schätzt euch glücklich. Und wenn ihr in Berufung geht, rechnet damit, dass ihr mehr kriegt. Um die ganze Last auf Abdeslam abzuladen, dem nun rechtskräftig und endgültig verurteilten Top-Terroristen schlechthin, der bis zu seinem Tod im Gefängnis schmoren wird, damit die öffentliche Meinung befriedigt ist. Mit dem Urteil hat man die Ansage gemacht, in Sachen Terrorismus kennen wir nichts, und das wird auch so bleiben. Die Strafe, die Abdeslam erhalten hat, wurde im letzten Vierteljahrhundert erst viermal vergeben. Aber richtig behagen kann einem das Strafmaß nicht. Hätten die neun Mörder des Kommandos in der Box gesessen, dann hätten sie sicher eine solche nicht minderbare lebenslange Haftstrafe bekommen und auch verdient. Und er? Er, der hasenfüßige Mitläufer, hätte nicht dasselbe bekommen, das ist klar. Doch da man die echten Verbrecher nicht verurteilen kann, bekommt er alles ab. Auf der Treppe steht auch Aurélie, deren Mann Mathieu im Bataclan umkam. Aurelie blieb bis jetzt hier unerwähnt. Ihre Schwester hat sie mit einer besonderen Traumatherapie behandelt. Am 14. November 2015 schaltet sie vor Aurelie den Fernseher aus und sagt zu ihr, jetzt schaust und hörst du dir nichts mehr, über die, Anschläge an. Dir
1: nichts mehr über die Anschläge an. Du beschäftigst dich nicht mehr damit. Du konzentrierst dich jetzt auf dein eigenes Leben.
3: Aurélie schreibt ein Buch, No 14. November, unsere 14. November. Sie erzählt darin von Mathieu und ihren Kindern, von Trauer, Intimität und vom Leben, aber nicht davon. Sie weigert sich, sich davon vereinnahmen zu lassen. Den Prozess zu verfolgen, kommt für sie nicht in Frage, geschweige denn dort auszusagen. Am 8. September 2021 besteht ein Freund, der mit ihrem Mann im Bataclan war, darauf, dass sie ihn begleitet. Also sitzt Aurelie doch auf einmal im Gerichtssaal. Sie lernt unsere Kiste hier kennen. Die Box mit den Angeklagten steht sehr weit weg, links. Sie will nicht hinschauen, aber um sich herum sieht sie Überlebende, Trauernde, und andere, deren Leben wie ihres in zwei Hälften gerissen wurde. Der Vorsitzende ruft die Namen der 130 Toten auf. Sie hallen durch die Stille, die sie alle umspannt. Aurelie spürt, wie die kollektive Dimension dessen, was hier vor sich geht, durch ihren Körper wallt. Eine Geschichte, die größer ist als sie, und an der, das wird ihr klar, sie teilhaben will. Anfangs kommt sie nur ab und zu, dann immer öfter. Anfangs setzt sie sich in die hintersten Bänke, dann immer weiter nach vorn. Anfangs schaut sie nicht nach links, dann schaut sie doch irgendwann mal zur Box, in die Gefahrenzone, die Strahlenzone. Zwischen den Zeugen, die in den Zeugenstand treten, gibt es einen bedeutenden Unterschied. Die, die sich irgendwann nach links wenden, sie anschauen und ansprechen und die, die genau das um nichts in der Welt tun würden. Dann kommt der Tag ihrer eigenen Aussage.
2: Ich bin eine Trauerathletin geworden,
3: sagt sie. Der Prozess hat sie, wie viele von uns, in den Bann gezogen. Er war faszinierend, selbst dann, wenn er langweilig war. Und wer einmal die Stufen hinaufgestiegen war, stieg sie nicht mehr hinunter. Wir alle wussten, dass wir dabei waren, etwas völlig anderes zusammenzuerleben als eine tugendhafte Geschichtsaufarbeitung. Oder noch schlimmer, ein kolossales, nutzloses, juristisches Happening, in dem ohnehin alles vorher feststeht. Wir erlebten einen einzigartigen, geteilten Moment voller Entsetzen, Mitleid, Nähe und Präsenz. Die Kiste ähnelte in ihrer Anmutung einer modernen Kirche. Und das, was darin stattfand, hatte etwas Sakrales. In Aurelies Worten?
2: Wir bekamen einen Ort und Zeit. So viel Zeit wie nötig, um etwas aus unserem Schmerz zu machen. Um ihn zu verwandeln, ihn zu verdauen. Und es hat funktioniert. Genau das ist passiert. Wir sind los und haben diese lange, lange Reise gemacht. Und jetzt fährt das Schiff in den Hafen ein. Und wir gehen von Bord. Les ami Bonsoir,
1: une fusillade.
0: V 13 Die Terroranschläge in Paris. Chronique judiciaire von Emmanuel Carrère. Es sprachen Ulrich Mattes sowie Constanze Becker, Maren Eggert und Alexander Simon. Besetzung Kirstin Petri und Leon Hase. Ton und Technik Andreas Völzing, John krohl und Alexander Notny. Komposition Zeitblum. Regieassistenz Konstanze Renner. Hörspielbearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Südwestrundfunk 2023. Redaktion und Dramaturgie Manfred Hess.